Eh, vet du vad det blir så bra unger hvis du lærer dig og hvis du lærer dig selv og lad dig gå lidt for lut og kaldt vand. Det og lad dig få bli lidt selvstændig, eh, få lov til at vælge ut ting selv, sætte krav til at vet du hvad du må lære dig klokke, du må sætte på vekkeklokke, du må stå op selv, du må smøre matpakket dig selv og du må gå til skolen. Nan är Mira Khan och i dagens episod av Mamma jobbar snackar jag med Anita Kron Tråset. Hon är er avtroppande administrerande direktör i Innovation Norge och kanske en av de kulaste toppledarna vi har här i landet. Och hon är er kvinna och hon är er mamma. Hon nöler inte med att utfordra eller att ta valg som får kritik och som gör att hon bara blir kastad ut i stormen. Och var hon finner styrke och trygghet är er en av de tingene vi snackar om i praten vår. Och så må dere få med dere det hun sier om å lean out på hjemmebane på samme måte som du må lean in, Cheryl Sandberg, på jobb. God lytt! Hei Anita! Hej. Velkommen! Tusen takk! Er det en god dag? Det vil jeg si. Ja? Så hvis du kan begynne med å bare fortelle litt, hvor kommer du fra? Hvem bor du sammen i dag? Uh, ja. Jeg er da, jeg blir 48 år i år, og jeg kommer fra Sandefjord, født og oppvokst der, og er en av tre søsken. Og nu bor jeg i Oslo, her har jeg bodd de siste 30 årene, sammen med Knut, og vi er en lappeteppefamilie med mine og dine, og har tre flotte døtre sammen. Martine på 24, Hanna på 18, og Milla på 11. Hyggelig! Ja, det er kjempehyggelig. Det er da fire jenter, han er eneste mannen. Ja, vi er fem jenter egentlig, vi har en liten katt også, ja. som heter Ellie. Har han eget bad? Eh, altså ikke nei. katten, men mannen. Knut deler bad med Milla og mig. Ja. Det går fint. Det går fint. Det er dine ord da. Eller det er mine ord, hva ja. jeg skal si, jeg vet ikke hva han synes. Men eh, hva jobber han med? Knut jobber i advokatfirma Bar. Ja, så han eh, jobber også 100 prosent. Ja, det vil jeg si. Ja. Definitivt. Vi jobber nok mer enn 100 prosent begge to. Ja, ikke sant? Det er fint for denne samtalen. Du har en utdannelse hovedsakelig, fra inn, nei, du har en utdannelse hovedsakelig innen business og ledelse, ikke sant? Fra Hansenskolen BI, og så har det vært en tur innom MIT og Harvard. Litt sånn kort oppsummert. Blir det riktig? Det blir riktig. Jeg har studert kommunikation og ledelse på BI, og så har jeg vært et år i San Francisco og studert ledelse, og var lite sån usikker i begynnelsen på vad jag skulle göra så då gick jag på universitet i Oslo och tog examen filosofikum skulle väl egentligen bli dansadvokat då jag var mindre jag var väldigt glad att er dansa det är kombon helt jag skönt att det är ju ett yrke som inte finns ja så har jag haft efterutbildning efter vart som jag har bynt att jobba och tagit olika masterkurser i olika fag då det sista jag tog var i 2016 och det handlade om makt spännande Vad är er key takeaways från det kurset? Ja, altså, det är er så många key takeaways, <laughs> men en ting är er i hvert fall säkert och det är er att väldigt ofta så läser ju vi som har ledaransvar eh, mycket amerikansk litteratur om ledelse, väldigt mycket sån uppskriftsbaserat eh, fem måter att bli en god ledare på, mm. här är er en värdekedja, sån gör du det. Men ska du verkligen förstå ledelse så må du in i skönlitteraturen. Och då tränger du egentligen inte att se över till USA för något av det främste vi har av ledelseslitteratur i världen menar jag kommer från Henrik Ibsen och kungsemnerna. Ja, det kan jag faktiskt vara väldigt enig. Och det er kanske inte så många som tänker på som går in den från den vinkeln. 
Altså, jeg måtte jo bli godt over 40 ja. før jeg tenkte på det. Ja. Jeg har lest mye amerikansk litteratur. Jeg har jo jobbet også i børsnoterte amerikanske selskaper, og har jo egentlig født og oppvokst i de selskapene. Ja. Men eh, kanskje har du lite med erfaring og alder og hvilke lederoppgaver man har også, at jo høyere du kommer upp jo, jo større blir maktspillet og, og behovet for att forstå hvordan alt hänger sammen. Vad som driver mennesker til diverse. Alt handler om mennesker. Mm, det er väldigt sant. Men hvordan ser en vanlig jobbhverdag ut når du kommer på jobb? Hva er det første du gjør, og er du der til samme tid hver dag? Vet du hva, det finns ikke en vanlig arbeidsdag. Jeg tror vel aldrig på de snart fem årene jeg har vært i Innovasjon Norge, at to dager har vært like. Men har du noen sånne ritualer du må gjennom på morgenen når du kommer? Jeg har lest at nemlig at suksessfulle mennesker har spesielle ritualer, det er sikkert en sånn amerikansk et eller annet, som de gjør, og det kjennetegner at de er suksessfulle. Har du noen sånne rit- ritualer, rutiner? Nei, egentlig ikke. Altså, bortsett fra å stå opp. <laughs> ja. ja, det må man jo på en måte. Nei, og jeg er jo også B-menneske, ja. og det er vel heller ikke spesielt populært eh, for, for imagen. Nei. Men jeg jobber jo best om kvelden og om natta, ja. og och jobba på det jag kallar shift 2. så jag lägger in väldigt många timmar och det betyder att då är er inte jag på jobben klockan 7. Nej. Ja, och när arbetsdagen kommer så är er det ju allt från morgonmöter. Det kan vara att jag reiser rätt till flytåget och sätter mig på ett land tåg. Jag ska resa ett landsted. Så det är er extremt varierat. Hur fant du ut vad som mot är er ditt talent i arbetslivet? Vad är er din superkraft? Ja, jeg vet ikke om, om det er, jeg tror ikke jeg er noe spesielt bedre enn andre på noe egentlig, Nei. men jeg tror jeg har en trygghet som kanskje er en konkurransefordel da. Mm. Og det har jo litt med oppveksten min å gjøre. Jeg fikk veldig mye frihet og veldig mye kjærlighet og veldig mye troen på at jeg kan få til det meste, og det å ikke være redd. Så eh, kanskje, og det er jo viktig som toppleder også, at man ikke er redd, Eh, og tør og det er kanskje en forskjell jeg har ja. jeg vet ikke Nej, jeg tror det ja. godt kan være det jeg har ikke tenkt så mye over det Nej, men det er jo mye meninger rundt dig, og, og, og jeg har lest at du ikke er så opptatt av å bli likt mm. er det et personlighetsstrekk eller er det også noe du på en måte har øvd på og ikke ta alles meninger inn det, eh, jeg tror I bunn og grunn så er vi alle mennesker opptatt av å bli likt. Vi vil jo gjerne bli likt. Ja, for vi er jo flokkdyr, så vi, vi må jo passe. Vi er jo flokkdyr, så vi, vi... Men når du kommer opp på et nivå da, hvor du har en, en maktposition som den Innovasjon Norge-stillingen er, så kommer folk til å ha masse formeninger om deg. Mm. Selv om du ikke har gitt intervjuer i magasiner eller aviser, så omtaler de deg og skriver om deg. Og det var en overgang, synes jeg, fra jeg var for eksempel leder i HP eller jobbet andre steder hvor jeg kun var i media når jeg selv blev intervjuet, mm. til å komme i Innovasjon Norge hvor de beskrev ting og det så ut som de hade pratet med men hade ikke gjort det. Så da måtte jeg trene mig på å skille mellom eh, ulike tilbakemelding. Eh, det som har varit viktigst for mig er att lytte veldig til de som er nære. Altså de som er i ledergruppa, det som er styre, kunder. En hver eh, normans formening om eh, Innovasjon Norge, eller om mig eller om en kvinnelig leder, eller stil. Alle disse tingene trenger jeg ikke å forholde meg til. Og det er det jeg mener at eh, i sånn... Eh, kommentarer i aviser da, hvor man sier at nei, nei, hun er sånn og sånn. Det er jeg ikke så opptatt av. Så jeg er ikke opptatt av at alle skal like meg. Nei. Men jeg er opptatt av å 
være ekte og ærlig rundt de som jobber med mig og har erfaring med mig. Ja. Det er det som betyder noe for mig. Eh, ikke hva alle andre måtte mene. Man måtte lære sig å selektere ja, hvem man skal høre på, rett og slett. At det er ikke alle. Det er dig og dig og dig og ikke dig. Ja, og ikke bare at det har med personer att göra, men det har jo også noe med å forstå hva slags tilbakemeldinger som kommer, og mm. hvorfor de kommer, og Det er klart at når man blogger som jeg gjorde i 2012, da var det ikke veldig mange næringslivsledere som blogget da. Nei. Det var det jo mange, mye ulike respons på. Men jeg mente på det tidspunktet at jeg trodde det var en verdi da, for en del, og kanskje spesielt yngre kvinner, for å motivere de også til å tørre å ta lederoppgaver. Og dele erfaringene mine, jeg la jo ut CV'en min og, og jobbsøknader, og det var jo mange som ikke likte det, mm. som ikke forstod meningen med det, Men då är er det viktigt att man har en mening själv med det man driver med ja. och inte blir satt ut för att någon säger att detta liker jag inte. Ja, men spiller den rollen? Jag vet hvorfor jag gör det. Jeg jag får nok tillbakemelding som säger det är er viktigt och så länge du ikke sårar någon eller skader någon så må du törre och göra de tingene du selv har lyst til. Ja, när du på något har bestämt dig för att detta vill jag av en grund så så håller det på det må, Ja, det måste vara en orsak og, ja, ja och det jag tror kanske det genomsyrar det mest jag gjort Jag har aldrig stått alene i något. Jag syns det är er, eh, jag tror kanske det är er en en liksom myte att eh, att toppledare står alene. I så fall så är er det ett personligt valg. Mm. Jag har aldrig haft känslan av att vara alene. Då är er du flink till att inkludera också i det du gör, Andrea Louise? Ja, spör. Ja. Så är er det nog jag lurer på eller tränger råd på så er det alltid lurt att ha mer än to par øyne på en sak. Ja. Minst seks par øyne. Minst to, fire, tre personer. Ja. Nei, jo, ja. <laughs> ja. Og i Innovasjon Norge også, så har jeg haft kollegor som, hvis jeg har skrevet eller gjort noe, så har jeg sendt et utkast, og så har jeg sagt, riv dette i stykker. Kritiser det. Ta vekk, finn feil. Finn ja. fem feil, for det vet jeg folk kommer til å gjøre med mig uansett. Mm. Og da er det mye bedre at jeg forbereder mig på det. Och som jag då tar en beslutning på vad det jag ska stå för, törr och ha integritet och kunna se si högt och vad det inte ska se si högt. Och det är er en avvägning. Men är er det liksom är er det annorlunda på toppen där? Nu har jo du tagit eh, vidareutbildning i makt och det är er jo säkert fördi det var ett intressant tema fördi man plötsligt sitter i detta maktspillet då. Ja. Har det varit på något sätt överraskande hur makten fungerar? Ja, väldigt överraskande. Eh, jag tror de flesta av oss är er relativt naiva ja. och tänker att eh, vis A så B. Men eh, skjulte maktspel det är er vanskligt att läsa. Men detta har ju varit i, I alla tider <laughs> så är er det maktspel. Det är er, det er få kvinnor som sitter på toppen. Det är er få kvinnor som har erfaring med det. Dette må vi også lære oss mm. når vi skal ha disse stillingene. Gutta har navigert i det her i hundrevis av år. Vi har ikke samme erfaring. Og husk at uh, menn har gått på universitetet siden 1100-tallet. Uh, kvinner i Norge fick jo ikke ta en gang eksamen artium og gå på gymnasiet før et par generationer tilbake. Min oldemor fick jo ikke lov å gå på skolen. Nei, det, er ikke det var ikke lov. Det er ikke lenge siden dette her. Likestillingen er skjør i Norge. Uh, du kan ikke gå fra at at eh, du klarer ikke å endre disse kulturmønsterne på en generation, Vi trenger flere generationer for att ändra de. Og det å, å velge et toppleder det er ikke fallet det heller. Det er det samme som å bli toppidrettsøver. Mm. De fleste av oss driver jo med motionsidrett. Jeg driver jo ikke med det engang. Eh, så det er et personlig valg om du ønsker å bli toppleder. Og det må tenkes igenom. 
er det rart at jeg digger å ha med Nordic Choice Hotels som annonsør. Ikke bare har de fokus på lokalprodusert økologiske råvarer, god, grønn og fresh mat som tar hensyn til miljø og matsvinn. Nu går de også foran og kutter alt av unødvendig engangsplast. Det gjør mig så utrolig glad med bedrifter som tar et standpunkt og virkelig bare står for noe. Og du vet at vi som forbrukere har masse makt til å få verden på rett kjøl, så hver gang du velger vad du skal bruke penger på, så dytter du verden i riktig eller feil retning. Så velg lurt. Når det er sagt, Nordic Choice består av kjedene Clarion, Comfort og Quality, som gör att du alltid finner et hotell som passer ditt eller familiens behov. Og eftersom de har over 190 hoteller i Norden, så er sjansen ganske stor for att du finner et Nordic Choice Hotel akkurat der du har lyst til å reise. Bestil på choice.no, så får du den aller bästa prisen. Vad gör du när du möter en utfordring eller något du ikke kan? Eller något du kanske ikke tror du mestrer? Hvordan forholder du dig til det? Da spør jeg om hjelp. Ja. <laughs> Rett og slett. Ja, det sitter ikke langt inne hos mig å spørre om hjelp. Og jeg har ett eksempel på det, og det var første gangen jeg hade en rolle som administrerende direktør. Hadde jo aldrig haft det før. Så tänkte jeg, hjelp, og sånn, jeg er for dårlig på finansregnskap. Jeg er nødt til å sette mig in i dette her. Det var en lite, veldig liten bedrift dette her, så, og det er mange år siden. Da ringte jeg en CFO i et svært norsk selskap, spurte om han kunne ta en lunch og gi mig et crash course i å lese finansregnskap. Ja, og, så lærte du og det gjorde han. Ja. Og vet du hva, det er jo ikke rocket science. Nei. Virkelig ikke. <laughs> og folk vil kanskje gjerne hjelpe hvis man spør. Det er jo hyggelig å hjelpe. Ja, men tenk deg selv da. At ja. hvis jeg hadde kommet til dig og spurt dig om du, nå skal jeg starte en podd, kan ikke du fortelle mig lite om hvordan du har bygget opp din? Ja, Hva ville du svart da? Ja, jeg hadde jo bare gjort det med glede. Selvfølgelig. Ja, det føler jeg meg jo til nytte, liksom. Ja, ja, og det tror jeg gjelder de fleste av oss. Og det er i hvert fall min opplevelse også, at hver gang jeg har spurt om ting, så er det mange kloke mennesker som kommer med gode innspill. Du sa også noe om at noe av det tøffeste møte du har haft med dig selv var fallet fra idealene dine. Mm-hmm. Hva, hvordan, hvordan da? Nej, og det har jo litt med at du har kanskje noen tanker da, eh, rundt hvordan ting skal fungere, og så opplever du at det er maktspillet da. At det spilles på ganske spesielle måter. Det er ikke mitt ideal. Eh, kanskje litt så naivt å tro at ting skal fungere på en annen måte. Og det å se at virkeligheten er ganske så beinhard, frontene er ganske så steile, Det sker ting du ikke forstår. Du er en brikke. Og det å forstå at skal du klare och navigere i en sån type atmosfære, så må du gå fra å være en brikke til å bli en spiller. Og du kan spille med integritet. Ja, man den, kan det, Ja, det ikke? kan man, ikke sant? For ja. det, er, det er veldig mange som sier at nej, men dette vil jeg ikke være med på, fordi da selger jeg skjela med. Eller, vet du klarer ikke å endre noen ting hvis ikke du først lærer deg spillereglene, da kan du være med å endre ting. Mm. Og det tog mig lite tid å forstå uh, dette er jo, så da mente jeg at jeg falt litt fra idealer om, om hvordan denne ideelle verden skulle være, og så var den ikke sånn allikevel. Uh, men den har jo også ført mig til mer og bedre insikt og også større læring, så det er jo noe fint. Men, men i den erkjennelsen da, så følte du sikkert litt på liksom håpløshet eller frustration eller liksom... Veldig. Hvordan kommer du dig? Vad gör du når du känner på de følelsene? Hvordan kommer du dig ut så fint på en måte? Ja, og da 
er det jo viktig å ha en mening med det du driver med. Det må være en mening med det. Så lenge ting er meningsfullt for mig, så kan jeg stå i det meste. Mm. Eh, og så lenge jeg har folk rundt mig, og ikke står alene, så er det utrolig vad du faktisk kan stå i. Og så prøver jeg egentlig å ta mig selv ut av situationen og sier at dette er, handler ikke om mig. Dette handler om alle mennesker som driver med store endringsprosjekter. De er i samme dramaturgi, de utsettes for ting. Først så blir de latteliggjort, så blir de hånt, Och så prøver någon att ta dig ned, men hvis du overlever da, så får du respekt, och så begynner du å lytte til deg. Mm. Og det er den dramaturgien jeg ser, Och så tänker jeg på det, at okay, den oppgaven jeg gjør nu er den, hvor viktig er den? Uh, og hvem er som sa at det å få til ting skulle være lett? Ja, nei. Uh, og hvis du driver med ändring og innovation, så har du jo valgt at ting skal bli vanskelig. Ja, for det... Jeg har valgt dette, jeg har ingen å skylde på. Uh, og det å sutte och stakar mig det driver jag egentligen väldigt lite med. Det betyder ikke att jag ikke syns det er tøft altså. Jag har haft upplevelser uh, och vardager hvor jag har tänkt att fisören alltså orkar jag mer nå. Jag husker att det stod lite som på värsta innovation Norge för ett par år sedan. Så hun mellanste dottern min, hun, hun og jeg hade gjort en avtal att uh, det året där så skulle vi lage hjemmelagde julekalendrar til varandra. Og hennes forslag hun skulle lage til mig, jeg skulle lage til henne. Og da var jeg så opptatt på jobben, og så kom jeg hjem 1. december, og så står hun der med den hjemmelagde kalenderen, og jeg har ikke gjort noen ting. Jeg har ikke levert noen ting. Og da blir hun fortvilet, og så sier hun, vet du hva, mamma, jeg synes det er dårlig gjort. Dette har vi lovet hverandre. Og det synes jeg var ille. Mm. Da ble jeg fortvilet. Mm. Men vet du, da var jeg så innmar i sliten. Jeg orket jo så vidt å gå på jobben og mestre det. Mm. Jeg husker dagen på, så reiste jeg upp til noen butikker. Og jeg husker ikke en gang akkurat som en sånn robot og puttet 24 pakker in i kurven, og så dro jeg hjem. Ingen var hjemme. Og jeg stod hylgråt og pakket inn de 24 julepakkene. Jeg følte mig fullstendig eh, dårlig mor. Og, og da tänkte jeg, er det verdt dette? Ja, det er det. Det skal eh, være verdt det. Og hva er det som gjør at det har vært det? Hva er målet ditt? Hva er det som driver dig? Altså, jeg har jo takket ja til att lede den endrings- og omstillingen eh, i Innovasjon Norge. Det i sig selv er en meningsfull oppgave. Altså, se på kundegruppa vår da. Vi jobber med de 10%-andelene av normen som tror at de kan endre verden. Mm. Deres hverdag er mye tøffere enn min. De lever med insolvens og motkrefter hver eneste dag. Og det arbeidet vi gjør sammen for å hjelpe dem, Det er verdt det. Så da er det grejt. Og så er det noe med å tørre å smake på de eh, følelsene av utilstrekkelighet. Det tror jeg er litt sunt. Og det er det jeg mente også med, sikkert med det intervjuet i Dagbladet også, at det danner karakter, det å utsette sig for ulike situationer. Og jeg har lært väldigt mye av de situationerna og ikke minst om uh, hvor viktig det er med familien da, det å komme hjem til familien min når det er tøft fy søren og godt det er mm. det å ha noen da og, og nu er jo jentene mine litt større enn, enn dine barn men jeg husker i fjor da det stod på litt sånn verst jeg var i New York og det var veldig mye i mediene så, så sier mellomste at uh, mamma det er, jeg har laget en liten ting til deg det står på, det står på nattbordet så kommer jeg hjem fra New York Og så var den pakke, eh, og så åpnet jeg den, og så har hun laget et kort, 
hvor det står uh, I believe in you. Så åpner jeg uh, neske, og der er det et lite sølvsmykke hvor det står uh, uh, på fransk uh, uten frykt. Altså. Og da, da blir jeg så glad, da tenker jeg at vet hva, at hun har fått med sig å være så empatisk og ser at mamma sliter og har det vondt, og hun kan støtte mig opp sånn. Mm. Fy søren det har vært det. Ja. Uh, da blir jeg bare så varm av kjærlighet og tenker, oh, ja. Det er jo ja, for et fantastisk lite menneske. Jo, ikke sant? Ja. Um, jeg har jo spurt litt rundt og hørt om, jeg, om noen har noen spørsmål til dig. Uh, og en ting som kommer upp er jo dette med at når vi kvinner er tydelige, så kan vi bli uppfattat som vanskelige. Hvordan kommer vi rundt det på en måte? Og det uh, känner jeg mig veldig igjen i. Og da jeg startet i IBM i 1996, så var vi på Liding Ø på sånn kurs- og konferansesenter for alle oss som var nyansatte da, trainer. Og da fick jeg en tilbakemelding fra en av kursinstruktørene at jeg var väldigt maskulin. Og da var jeg litt usikker. Ser jeg ut som en man, eller vad mener, mener du med maskulin? Han sa du er väldigt tydelig i språket og uredd. Det er ikke speciellt feminint. Så jeg fikk allerede beskjed da om at du er annerledes, så det var vel egentlig ikke noe sånn positivt. Nei. Det var ikke det. Jeg har ikke noen fasit til hvordan andre skal... Jeg tror det er viktig å være bevisst at det ligger noen skjulte fordommer der, at når vi er tydelige, så kan vi jo... Og det er en sånn fine line mellom å, å, å være en... Altså, fort så blir damer omtalt som bitches, ikke sant? Det er bare sånn det er. Og er vi tydelige i tillegg, så øker vi sannsynligheten for att bli kalt det. Så må du finne ut da, etter hvert som du jobber, om eh, hvilke deler av stilen din skal du slippe ned, eh, og hvilke deler er du ikke skal göra kompromis på. Så det er en, en læring. Jeg tror ikke på en sån generell uttalelse at det er my way or the highway. Enten så tar du meg, så skal du gå overens med mennesker og få til gode relationer, så må man også både jekke sig og lære å forstå hvordan man skal omgå. Men du må aldrig selge sjela di. Integritet må du ta vare på. Og det er vel kanskje noe av det jeg har smakt mest på i de fem årene, at så länge ting ikke går på integriteten løs, så er det ok. Mm. Men jeg må aldrig gå på kompromis med verdiene mine og hvem jeg er og hva jeg står for, selv om jeg sitter i maktposisjoner, og det er lett å og bli redd, og bli servil, og ikke tørre å si fra, det kan ikke jeg bli, for da går jeg på tross av hvem jeg er. Og det, det er viktig for mig å bare ta. Ja, og for å være, være... Men det betyder ikke at jeg også ikke kan lære, og noen ganger så må du lære å holde kjeft også, ikke sant? Ja, ja. Du skal ikke si noe. Nei. Og iblant må man ja, stryke litt med hårene, og liksom, ja, spille litt smart da, rett og slett. Absolutt. Hvordan kan kvinner skaffe sig gode nettverk og gode mentorer, og hvis ikke det er lagt opp til det i bedriften? Jeg har aldrig haft noen sånn strategisk innretning til det. Jeg ser at det finnes bøker, at sånn lager du deg et nettverk. Det, jeg, jeg tror ikke så veldig på at sånne ting skal være så planlagt. I løpet av et langt arbeidsliv så treffer du bra mennesker. Mitt råd, samle på de som, som du får god relation med, Gjerne også de du ikke får god relation med, for det er de du kanskje lærer mest av, <laughs> ja. og bli kjent med de på en annen måte. Mm. Men ta vare på et knippe med gode mennesker du treffer underveis, hold kontakten, 
Eh, og det gir deg masse verdi. Mm. Og eh, på en måte sånn bevisst bygge nettverk for å bygge makt, det tror jeg ikke er noe lurt. Det er veldig mange som gjør det. Analysere hvem som er på kopifeltet, på, ikke sant? og hvem som er sammen med hvem. Og... Jeg har ikke gjort det. Og... Jeg vil fort litt en gjennomskubbert. Ja, altså jeg ser jo veldig fort nå hvem som er maktmennesker ikke. Ja. Hvem som er interessert i en relation til mig, fordi jeg har en maktposisjon, og hvem som egentlig er blanke. Ja. Hvis ikke, så du må ha et godt nettverk av familie og gode venner som du har uavhengig av jobben din. Ja. Jobben din definerer ikke hvem du er, det er bare noe du har til låns i et langt arbeidsliv. Så träffar man jo veldig mange av de gode vennene jeg har, er jo kollegaer jeg har haft for 20 år siden, ja. som jeg fortsatt har god Voksne kontakt med. Voksne venner liksom. Ja. Voksne menn og kvinner og, og talenter, og bare være nysgjerrig på folk. Ja. Og gjerne gå litt utenfor eh, eget miljø, ja. i generationer både oppover og nedover, og også andre kulturer. Ja, ikke minst. Ja. Det glemmes jo fort. Det er givende. Boken din som du skrev for, Er ikke det som fem år siden? Jo, fordi jeg mente jeg leste den når Philip var født. Den er godt nok for de svina. Hvordan bruker du den filosofien i jobbhverdagen din? Ja, det, det var jo min far som var opprinnelsen til det ordtaket, hvis du kan si det sånn, godt nok for de svina. Og han sa jo det til mig og også til søskene mine da vi var små. Og, og vi prøvde på noe, og kanskje var misfornøyde, så sa han, det er godt nok for de svina. Og det var en sån fin setning, for det gav mestring. Det var liksom ikke tvil om at han ikke trodde at jeg kunne få til ting. Det var bare å prøve det. Hvis andre klarer, så klarer du. Godt nok for de svina. Og så skjønte jeg jo etter hvert som jeg blev äldre, at han også sa det fordi da jeg spurte han om råd og innspill, om fagting som han ikke kunne noe om, så i stedet for å si at dette kan jeg ikke noe om, så sa han, godt nok for de svina, det finner du ut av. <laughs> så måtte jeg finne ut av det selv. Det var egentlig et genialt triks. Ja. Jeg har brukt det i jobbsammenheng når det har varit perioder hvor vi har jobbet veldig, veldig mye, og speciellt på projekter, hvor ting skal lages og produseres, så må du sätta en grense. Og hvis du ikke lærer dig ganske tidlig i arbeidslivet å sette de grensene, så kommer du til å sannsynligvis fly på en eller annen lett, lettvegg, eller ende opp i et eller annet fosterstilling, et hjørne over tid. Det er ingen mennesker eller biler som kan gå og spinne med 200 km i timen, det kommer til å skjære seg. Så det å lære sig å sette de grensene, det har jeg gjort i tidligere jobbet, hvor jeg har sagt at nå, folkens, er det godt nok for de svina. Mm. Nå har vi levert det vi kan, nå får det være godt nok. Mm. Og det å, det å være komfortabel med det, for vi vet jo at det er alltid ting vi kunne ha gjort bedre. Yeah. Men du må sette en grense. Yeah. Og så får du heller bare, noen ganger får du jo pay-off for de ekstra prosentene, andre ganger får du ikke det. Du har jo varit direktör, administrerande direktör siden yngste eller ja, siden barna dine var ganska små. Hvordan var vardagen när speciellt när de var mindre då? Kaotisk. Vad var du synes var mest utfordrende? Altså, jeg jag älskar kaos och jag syns ikke kaos är er utfordrende. Du trives i det? Jag trives i det och jag tror du i hvert fall jeg, trives godt i kaos, det, er, det kan se ut som kaos, men det er jo ofte et system i kaos også. <laughs> ja, ja. Men det å legge lista ganske lavt eh, på hjemmebanen, og ikke ha store krav til eh, hvordan barna mine ser ut, eh, at jeg må legge frem klær, at alt må være lage, hjemmelaget mat fra scratch. Jeg har aldrig haft sånne krav med små barn. 
eh, vet du vad det blir så bra unger hvis du lærer dig och hvis du lærer dig selv och låt dig gå lite för ut och kallt vatten. Det och låt dig få bli lite selvstendig, eh, få lov til att välja ut ting selv, sätta krav til att vet du vad du må lära dig klocka. Du må sätta på veckeklocka, du må stå upp selv, du må smøre matpakka dig selv, och du må gå till skolan. Och hvis du ska gå på fritidsaktiviteter, ja då må vi bytte på köring. Mamma och pappa kan ikke köra hver eneste dag till överallt. Och då de var väldigt små så fick de ikke lov att ha fire fritidsaktiviteter som jag ser många driver med nu. Ja. Det altså det är er jo nej. Det är er få lov att vara barn och kjede sig lite när du kommer hjem fra skolan, löper runt i gata i hagen, klättrar lite i trär. Kanske är er lite gammaldags, men jag tror på det då. Ja, bara vara. Bara vara och bruka tiden och Ja. Men så så øh, så är er vi ju två i detta förhåll här då. Eller vi är er faktiskt tre för jag har en exman också. Ja. Som är er en fantastisk exman. Och det han när Knut och jag till exempel drar en helg bort så flyttar Stian in och tar vare på alles barn. <laughs> en helg. Men det har vi fått det på den ena sidan men inte på den andra sidan. Exakt så det här är er, eh, kaos. Ja. Eh. men du har ju säkert jobbat mycket perioder och på kvällstid och rest mycket och sånting. Har det gett dig dåligt samvittighet? Nej, egentligen alltså. Så jag hörer också väldigt många som var sån åh, nu har jag dåligt samvittighet. Nu har jag varit borta från barnen mina länge. Jag savnar barnen mina, ja. men jag har inte dåligt samvittighet för det. Nej. Jag tror att det att de ser att de har föräldrar som bränner för ting och som som och som jobbar det tror jag är er otroligt sunt. Men är er du liksom rädd för att gå glipp av dig, visst du skönner att tiden ska gå för fort? Nej. Nej. Varför det? Nej, jag vet inte, det bara står som igen det alla såna ja. kvinneblader sån som en nyte vart ögonblick och det går blir så stressad ja, av det. Men det gjorde ju inte det för alltså då har jobbat ju föräldrarna hela tiden, de ja. drev ju och som curling med barna sine sånn som väldigt många i vår generation driver med. När er det vi begynte med det liksom? Jag vet inte när Instagram och internet kom tror jag. Ja, nej, det jag har inte så väldigt mycket dålig samvittighet. Jag eh det är självklart kunde ha löst ting på andra områden eller andra måter, brukt mer tid sammen med dig. Men jag kunde också gjort motsatt. Mm. Altså, min far var ju på sjön där jag var liten. Han var ju borta i flera månader, nästan år av gången. Varför ställer ingen frågeställan till dig? Varför ska de frågeställorna komma när det är er kvinnor som ska ut i arbetslivet? Bara tull. Ja, det är er bara tull. Altså, eh... men föll att flera kvinnor baler också med den dåliga samvittigheten än män som som av det får tillbakamening på då. Men det är er helt det är er ju riktigt för att den att mannrollen är er ute och brukar mycket tid och reiser är er, är er accepterat av alla i samhället. Ja. Det är er ingen som prövar och lägger det där så att det är så accepterat när kvinnor eh, gör det och jag husker ju själv eh efter jag hade fött eh, Hanna det är er 18 år sedan då eh, skulle jag ut med där jobbet i Norske Veritas software och så skulle jag till Korea på reise. Och då började jag och lägga fram kläder på vad hun skulle ha på sig nästa månad för att göra allt klart för mannen min. Och då tog jag mig i det selv, och sa att det där med det sån kan jag hålla på. Vi ser börjar nå som med första barn och ska ha fullständig kontroll hemma på de tingene, det kommer att gå gärnt. Ja. Så då slapp jag det. 
Eh, och så gick det bra. <laughs> ja, för att uh, Cheryl uh, Sandberg snackar väldigt mycket om att lean in i arbetslivet. Jag menar också att vi måste snacka om att lean out från familjelivet. Ja, sant. För det handlar ju också ofta för mig då handlar om att det var jag som på något hade behov för att ha kontroll för att Hanna skulle se ordentligt ut i barnhagen. Mm. Mina barn har sett väldigt rar ut i barnhager och skolor. Eh, hun minste har ju gått på skolan i pepparkakepyss på sommaren. Vet du, det är er inte viktigt för mig. Det är er en kamp jag inte tar på morgonen. Varsågod. Du får bara gå så. Hon är er jätteglad. Ja, hon Och jag tänker så länge hon tör det så får hon göra det. Det kommer nog den tenåringstiden hvor hon inte tör och skilja sig ut. Ja. Så så jag är er inte så väldigt upptatt av att jag ska framstille som en sån perfekt mor som jag tror inte vad är er en perfekt mor då? Nej, vad är er det? Ja, vad är er det? Vi är er ju alla olika. Alltså jag visste ju mor min då jag var 20. Jag har ju haft uh, stora delar av livet mitt utan mor. Så det går ju det och. Mm. Så nej, jag har inte dålig samvittighet. Det är er väldigt det är er väldigt fint. Men jag är stolt när jag ser hur jentorna mina klarar sig. Men har, har du har du varit sån som husker karnevalskostymer och alla såna ting upp igenom? Nej. Jag har gjort mycket fel där. Alltså jag har för exempel brukt sol alltså då jag var singel, jag var singel i, I tre år och alene med Hanna. Då gick jag så sällan i postkassa, då fick jag ju inte med mig att hon hade fått inkalling till en tandläkare för exempel. Eh, <laughs> <laughs> jag hade kanske inte posten. <laughs> jag har glömt karneval. jag har glömt julavslutningar. Eh, oj shit, ja, här skulle det vara ett kostyme. Men stort sett så är er det grejer i barnhagen, de har lite extra glitter. Ja. Så ordnar det sig. Så ordnar det sig. Men vad tänker du runt hurdan arbetslivet är er lagt upp för kvinnor med små barn där bägge jobbar 100%? Det är er ju många som strever med den kombinationen. Det är er på något sätt att under en stol. Det är er det, absolut. Men nu menar jag att vi har det bättre än på länge. Mm. För så må jo folk ikke driver å tulle med permisjonene. <laughs> men men nu er det jo nå er det jo lagt opp til at eh, både mannen og kvinnen har et felles ansvar her. Og det tror jeg er innmari viktig. At det starter ut, som, det starter et ut som et felles ansvar. Altså det å få barn, du får ikke barn alene stort sett. Eller du kan jo få det nå, faktisk. <laughs> men, eh, men det er et felles projekt. Ja, alltså det jag i hvert fall har läst av forskning är er ju att det fortsätter er sån att kvinnor tar mest på hembanan. Mm. det anbefaller jag slut med. Ja. <laughs> Fordi, altså, det är er en lavthängande frukt. De flesta kan slutte med. Ja. Og Och det är er det jag menar med lean out då. Så lean in i arbetsliv och lean out fra att vara chef hjemme. Så hvis du har ledarambitioner på jobb så så ikke ha det kanske hjemme. Och så liksom Ja, och jag har ju blivit satt på plats av mannen ett par gånger hvor hvor jag har reist mig då. Och så har jag kommit hem och så har jag haft någon förmeningar om hur ting då har blivit styrt. Då kikar han på mig och så säger han: "Nu är er det jag som är er inrikesminister. Ja. Du har varit utrikesminister, då har du ingenting att säga." Si. Det är er väldigt gott. Och det som egentligen var lite sån det var sätta okay. mig på plats ja. att ja, ja, du måste gärna kritisera, men då får du vara och göra det själv då. Ja, slutet er det. Men ett annat tips jag har då. När du startar en ny jobb eller kanske en helt ny ledarroll. Det jag gjorde då jag startade Innovation Norge var att jag satt mig ner med familjen. Och så spurte jag dig och så sa jag att nu ska jag in i en ny jobb där er kontoret i Trabeland. Det kommer att bli massa reising. Kan jag få ett år, hvor jag är er fritatt 
för eh, allt husarbet och ting här hemma. Eh, och minste sa ja selvfølgelig <laughs> ja. Eh, og Mellese, Mellomste sa ja, hva innebærer det for oss? Smart <laughs> Men da fick jag ett år Hvor det ikke blev stilt krav til mig på hjemmeboende Jeg kunne nästan komme og gå som jeg ville Det var avtalen Men da har det hjälp. Nej, vi hade ikke hjälp på det tidspunktet Nei. Så vi har haft hjälp i eh, to ganger ja. eh, Men mesteparten, altså hele det stort sett Når barna mine har vært små har aldrig haft hjälp. Eh, og det tänker jeg også er Hvorfor sitter det inne og får hjälp. Jag har varit väldigt stolt med sån jag har født unge selv, jeg skal ta vare på dig selv. Hvorfor skal du det? Ja, nej. Altså, jeg synes også det er et litt sånn lavshengende frukt. Hvis du er i en situation, hvor du har pengar til att köpa dig lite fri fra, fra en del oppgaver hvor du kan få hjälp, så synes jeg det er grejt. Og vet du hva det har kvinner gjort, oss før, gjort før oss? Jeg vet det, fant jeg. Når jeg begynte å lese litt historie, at Ikke det var jo sant? kjempevanlig. Altså Betsy Kjellsberg, som jeg har skrevet en masteroppgave, som er den første kvinnelige offentlige lederen i Norge, ja. hun hade hjälp både til å lage mat, hun hade hjälp til barnepleie, hun hade hjälp til masse. Jeg føler det også er sånn nye greier at man skal få til så mye selv. Ja, men når, altså, når er det vi satte krav til at mannen både skulle være chef hjemme, være den som tjente mest pengar og eh, skulle få talt? Hvorfor skal det kravet komme når kvinner skal begynne i arbeidslivet? Jeg vet ikke, det er veldig rart. Men da då tror jag vi måste börja med oss själva då. Ja. Och så sätta de gränserna själv. Ja. Och så ser ju barna på oss vi och lära. Och jag växte upp själv med en hemmevärnande mor och en far som jobbar väldigt traditionellt. Mina barn växer upp med att mamma och pappa jobbar och det är er kaos och alla måste bidra. men alla får också lov att realisera sina önskemål och det går på omgång. Så da jeg var färdig med det første året, så kom Knut og sa bare, nå er det min tur. Ja. Nå har du lite mer innenriksansvar. Ansvar. Ja, så dere bytter på. Vi, vi må bytte på, ellers så blir det er jo ikke bra for et forhold hvis bare den ene skal få lov å realisere sine arbeidslivsdrømmer. Og er det også sånn da, at den perioden hvor du satser da, hvis barna er syke, så er det på en han som er førsteinstansen, ja. og så eventuelt der hvis det passer. Ja, og der ser jeg også at vi henger litt etter, at uh, en del jobber hvor jeg har varit leder og haft forskjellige som har rapportert til meg, så har det stort sett vært at det er kvinnen som drar hjem. Mm. Og det synes jeg ikke det skal være. Her må det være en fordeling. Eh, mannen er like god omsorgsperson som kvinnen Ja, han har sykedager da nå Ja, men noen ganger så passer det ikke Fordi man er i projekter eller holder på med noe Men da tänker jeg at snakk om det på forhånd da ja. Og si at de neste tre månedene Da stepper du upp der, og så gjør jeg det Og det gjør at skuldrene blir litt lenge Altså går litt ned Og så får du ikke så dårlig samvittighet hele tiden Og så slipper man å krangle Ja, men det er noe med å snakke om det ja. Og så bygger forventningene Det høres kanskje litt sånn businessakt ut Å gjøre det hjemme, men Jeg tror det er litt lurt, altså. Ja, jeg er veldig enig. Jeg har faktisk begynt å høre på lydbokeplan når jeg løper. Det er kanskje litt rart, men det gör at jeg glemmer hvor kjedelig det er å jogge. Og derfor så blir jeg jo ekstra glad for at vi har Storytel som annonsør. Så jeg har masse lydbøker å velge mellom. Nå koser jeg meg maks, samtidig som jeg kanskje blir hakkesprekere enn jeg er. Det håper jeg i hvert fall veldig. Jeg var lite usikker på vilken bok jeg skulle lytte til nå, men så fant jeg en bloggpost där Storytel hade samlet böcker om starka kvinnor. Ganske kult. Der ligger for eksempel «Jeg er Malala», «Jeg nekter å tenke av Lotta Elstad» og «Ikke en sån jente» av Lena Dunham. 
Jag delar länken till hela inlägget med böckerna på mammajobber.no och i episodetexten. Och husk att du får 30 dagers gratis lytt som ny Storytel-kunde om du går in på storytel.no/mammajobber. God lytt alla flotte dere. Men i perioder då så må du ha varit väldigt sliten. Vad gör du när du känner att nu är er jag sliten? Ja, i perioder är er man säkert sliten, men då har nog jag också igen uh, tränat mig lite på och sørge för att få energi och vila i vardagen. Så jag sover jo. Ja, fördel om det. Ja. Jag älskar det. <laughs> För i hode, det er jo, när du leder kunskapsbedrifter så brukar du hode. Det är er väldigt lite fysisk arbetskraft de flesta av oss driver med om dagen. Och hode tränger 45 minuters vila och kroppen tränger en 6-7 timer. Och det gärna då som för klockan 6-7, hvis jag är er så heldig att komma hem för det och så lägger mig i sängen eller på soffan och få en 45 minuters vila, det är er guld för mig. Så i stedet då för att gå ut och handla eller träna eller då gör jag det. Så mine barn har er vuxit upp med att när jag då ligger och gör egentligen ett vidagsmil och de är er på handbollsträning då driver jag med det jag kallar mentalträning. <laughs> så, så det är er för mig är er träning det är er också träna sig på och slappa av. Det är er kanske därför jag också inte har trengt liksom såna stora avbrott för jag har en kontinuitet i egentligen i i livet mitt på och klara att balansera lite energi hela vägen Men hur många gånger i typiskt gör du det? Jag har ju ett mål eh, om att få det till sån ja, två tre gånger. Ja. Det hjälper massa. Mm. Men får du sova på kvällen ändå? Ja, 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 ja. Men jag är er också sån att jag kan dricka kaffe klockan 12 och sovna. Ja. Så vi är er forskjellige. Ja. Så jag jag ser inte att detta här är er ingen uppskrift för alla. Någon får ju den energin vi har löpt i skogen. Andra får den vi har lagat mat mm. eller är er ute i hagen och driver med blomster. Det viktigaste är er väl att finna ett sted där du får lada batterierna. Jag gör det när jag sover. Ja. För lade må man. Men så går det faktiskt tomt. Ja, och hvis du lærer det med en lite sån kontinuitet i ladingen. för det är er många som har varit bekymra för mig och min arbetsinsats i många år, men jag har aldrig gått på väggen och jag tror det har med att göra att jag är er först och främst uppvuxen med en mor som jag ikke en gång orket att stå upp och ta en kaffe. Så jag har ganska stor respekt för det att ta vare på sin egen psyke. Ja och og också det att lägga in lite vila varje uke och så att du inte kör det fullt ut men det är er klart det har ju varit perioder hvor pressen har varit enormt och det då måste man hålla ut och det så du, man måste finna såna finna sin egen uppskrift då ja, på alltså på de pauserna på ja, vad är er för att du ska ha ett gott arbetsliv hvor du både får gjort med får tid till andra ting och vilt ja De drejebøkene tror jeg ser helt annerledes ut. Ja, og det lærer man ikke så mye om, synes jeg, om hvordan man skal balansere opp hverdagen sin, sånn at den passer seg. Det tror det, du er helt rett i. Må man liksom finne ut av litt the hard way etter hvert? Ja, dette burde vi egentlig lære mye mer om. Det ja. synes jeg du har et godt poeng. Å liksom bli kjent med sig selv, og hva trenger jeg for å ja, ha det fint hele veien? Hva tenker du om de som begynner å jobbe 80 prosent for en periode? Er de, eller blir det tolket av dig som om de da er mindre ambisiøse? Blir de tatt av karriereløpet? På ingen måte. På ingen måte. Altså, vi, vi skal jobbe i mange, mange år. Og jeg tror arbeidslivet for dagens generation og kommende kommer til å se litt annerledes ut enn, enn de forrige. 
Jag tror vi kommer att få en sån portefølje med olika arbetserfarenheter. I någon år är er vi fastansatt. Kanske i andra år så har vi lust att vara lite student. I någon år så har vi lust att vara med och starta upp nå och bli ägare och investor. Mm. Jag tror att vi får ett intressant liv hvis vi tør och bevega oss lite mer i de, alle de olika arbetstillbuden som finns. Det att försyna sig av arbetslivet med olika uppgifter. Det har i hvert fall jag tänkt att göra. Uh, og det jobber på tvers av næringer, på tvers av fagmiljøer. Noen ganger får du kanskje behov for att fordype dig litt. Andre ganger så tar du et lederansvar. Vi har så mange muligheter i Norge til att velge fritt, og vi gör det väldigt lite. Mm. Men jag ser jo nå også i media at det er flere som, som sier de, de, de stoppet med det, og så gjorde de det. Ja, så tänker jeg, ja, men du kommer sannsynligvis ikke til det hele livet. Nej. Men det er helt grejt att göra det någon år. Och då är er det också grejt att jobba 80%. Det ja, betyder att er at... alltså bara pass på pensionen din. och <laughs> eh, så eh, i alla fall det jag lärde mina döttrar, det är er, eh, inte gör dig ekonomiskt avhängig av någon. Nej. Eh, fix din egen ekonomi, tjäna dina egna pengar. Eh, ja, du måste gärna ha lyst på någon fin skola, en fin väska, men jag ska lova att hvis du betalar den själv och tjänten, det är er gøyde så det och värdien av arbete den är er så viktig tror jag fundamentalt för ett menneske att føle sig nyttig. Mm. Og så är er det många måter att det på. Men det att ha perioder i livet hvor du kanske jobbar 80 % eller jobbar som freelancer eller andra projekter, vær så god forsyn da, altså. Just do it. Just do it. Vad er den viktigaste läringen du har gjort dig som kvinnlig näringslivs så vanskligt ordet. Näringslivsleder med barn. Det är er, att A det är er fullt möjligt att kombinera både det ena och det andra. to du är er helt ansvarig selv för att få det regnstycket att gå upp och till att vara öppen med arbetsgivare och familjen på att rättelägga på hvordan, hvordan du önskar livet ditt. Tre, det är er fortsatt allt för få kvinnliga toppledare i näringslivet. Det er fortsatt sånn at vi blir omtalt med form og farge, og lite lite på resultater och det vi egentlig holder på med. Interessen er fortsatt lite stor på... Hva vi har på oss? Ja, mye kommentarer på stil, og, og det håper jeg at vi snart kommer forbi. Og så håper jeg virkelig at flere kvinner ikke stopper opp på mellomlederstadiet, men går hele veien. Det er altså så givende att sitta med topplederansvaret, Det är er, eh, många snakker om vad er du offrar då men herregud vad er det du ikke får igen. Du får fantastiska möjligheter både för dig och din familj. Det är er berikende, det är er Och så nu har vi ju snackat jag hade ju väldigt många frågor extra till dig för jag synes det är er väldigt spännande att snacka med dig men vi må också lite in på de sån vanliga tingene vi plejer att spørre om. Och det är er jo liksom vardagen din. Hvordan ser du ut hjemme hos familjen fra morgen till kväll? Du har jo sagt att du blir väckt med kaffe på morgonen. Mm. Och det är er jo en väldigt hygglig start. Um, har han gjort det alltid när barnen var små? Ja, fantastisk. Har han också varit lagt frukost i barna och liksom haft morgonansvar eller hvordan har du fördelat det? Han har väldigt mycket morgonansvar, men de två äldste jentorna våre, det ska ikke så ska vara så väldigt gammal i vårt hus för du må ta det ansvaret selv. Nei. Men det er klart att gammal, gammal er man. Ja, alltså nu hon som är er 11 nu, ja. minste. 
Hun er nå alene hjemme og lager middag uten at det er voksne til stede, og bruker ovn, ja. og lager saus og poteter og alt, og så tar hun bilder av det, og så skriver hun «dinner is served». Fantastisk. Så vi fordeler, så nå er... Hanna lager middag et par ganger i uka, Milla må lage middag, og så gjør jeg jo Knut. Bytt på. Så vi, vi, vi bytter på. Men har du alltid hatt det sånn at dere da om morgenen setter dere ned og spiser frokost? Og hvorfor det er fullstendig kaos. Vi sitter jo nesten ikke sammen og spiser, og det er kanskje noe av det jeg savner mest. Eh, vi har ikke de felles familiemiddagene, og de gangene vi har det, så har vi det så innmåre hyggelig. Og så tenker vi på at det burde vi hatt mer av. <laughs> ja. Men, men er det fordi alle spiser på litt forskjellige tidspunkter? Det er ja, og de går på forskjellige fritidsaktiviteter, og så er det jo det er syv år mellom alle de tre jentene våre, så mm. de har jo forskjellige liv. Så eh, vi bruker egentlig høytider og frida, eh, fritid, eh, eller fridager, på å kunne samle eh, det vi kan. Da er det veldig hyggelig, og da, det hyggeligste er jo også når, når søsteren min og broren min med familie og faren min og alle er med, når vi er sånn, vi kaller oss the big happy dysfunctional family. <laughs> ja då har vi det som bäst. Vi får vi gör inte det i vardagen. Vi får inte det till. Men bara sån hela logistiken på morgonen med fyra som ska in i duschen. Altså, ja, vi har vi har fler bad. Ja, ja. exakt. Så då hon äldste är er uppe alltså den äldste bor ju i London alene och jobbar ja. i London för Gartner Group. Men när de var mindre då? Ja, då eh, då hade vi en etage där de äldste var så då finner de ut av badet och så kommer de sig ut. Det är er ingen servicenivå eh, fra foreldrene på det, når de blir så store. Og så er det en minste som vi selvfølgelig har kjent bort litt grann, ja, for det som får synes. frokost. Og, ja. og det er stort sett Knut som tar eh, morgeningene da. Typisk middag som dere spiser hvis du ikke skal skryte? Veldig enkle saker. Ja. Altså alt fra omelett. Altså nå da som, som barna mine har blitt ganske flinke, uh, I går, da jeg kom hjem, hadde Hanna laget tikka masala Det er bra Jeg kan lage lasagne, eller jeg er god på spaghetti, blir mye spaghetti <laughs> Jeg er veldig god på spaghetti <laughs> Veldig god på spaghetti, så det blir veldig sånne enkle, enkle ting Har du haft samme liksom, regi på kveldstid? Har de vært veldig sånn, selvdreven i seng, eller har det vært mer sånn, bok, tannbørste, pysj, sang? Uh, Nej, uh, hun minste Og dette er sikkert veldig politisk ukorrekt å si for oppvekstpolitiet. Men hun har nästan aldrig lagt sig noe særlig før klokka 11-12 om kvelden. Og mannen min sier at han var sånn da han var liten også. Ja. Så vet du, jeg synes det er så innmåre hyggelig. Hun er ikke sur og sliten heller. Så hun, har, hun bare henger rundt. Hun liksom. henger... Men hva gjør hun alle de timene da? Ja, henger hun sammen med oss og leker og spiller data. Og ja, bare koser seg. Bare koser seg, og så går hun i seng. Og det er selvfølgelig alt for sent. Så hun må jo vekkes om morgenen. Men sånn har det vært i alle år. De to eldste har lagt sig mye tidligere. Men de er jo veldig disiplinerte. De legger seg... Altså 18-åringen min går jo og legger seg selv klokka ti og, og har full struktur på alt. Og, så de har blitt veldig strukturert og fine, selv om de ikke har hatt faste rammer hjemme hos oss. Da. Ja. De får finne ut av det selv. Ja. Ja. Men betyr det at dere, du, du hadde ikke noe sånn... Eller dere har ikke noe sånn pysjsangbok? Nej, altså det har vært litt tilfeldig. Knut har gjort en fabelaktig jobb med å lese. Ja. Uh, han er veldig glad i å lese og har lest veldig mye, spesielt for uh, kanskje hun minste og uh, eldste. 
Jag husker jag prövade på det med Hanna och hun i mitten eh, og jag skulle synge en, vi har ju sjungit sången för det. Och när hun började bli större så sa hun så sa jag ska mamma synge natta sång. Nej, det går fint. Tränger inte det. Så så jag gjorde ju det då de var små, ja, ja. Soro och Lille Lam. Eh, men det men det har ikke varit så mycket nå. Nej, nej. Men pussetenner selvfølgelig, det må de jo gjøre selv, og ta på pyrs og hopp i seng. Hvordan planlegger dere jobbuken? Nu har du jo bare ett lite barn, da, men tidligere når det var fler. kaller du in i kalenderen, eller har du sånn stor tavle, eller hvordan, altså dere to? Altså, Knut og jeg har varit lite sånn at hvis vi skal reise bort, så har vi kalt hverandre in i kalendere, så at vi ser når den ene er borte. Mm. Men vi er også veldig robust og fleksible på det. Nu har jo også han en jobb hvor han ikke reiser så mye som mig, Så uh, det har egentlig ikke vært et, et stort problem da. Nej. Men og han har jo visst at du skulle reise mye på en måte. Ja, så av og til, og det, vi får ikke til det hele tiden, av og til har vi haft. Uh, vi har en, en kollega som heter Katrine Pia, og hun er alene med tre gutter, ja. og hun driver med søndagsmøter. Ja. Og det blev jeg ganske inspirert av, for disse ja. søndagsmøtene, da sitter hun ned med de tre gutta, Och så planlägger de uka, vem gör vad och var är er mamma och vem henter och vem lager. vi har gjort det ett par gånger och men vi har inte klart att genomföra det. Vi är er nog en lite sån kaotisk familj. Vi har inte behov för att ha väldigt kontroll och styrning. Allt fixar sig. Ja men okej, okay, men då stiller den upp så. Det ordnar sig liksom. Ja, vi har ja det är er lite stress egentligen alltså. Veldig behagelig. Ja. Har du har dere faste arbeidsoppgaver hjemme? Ja. En som tar ut oppvaskmaskinen, en som gjør klærne. Alle en som... må ta ut oppvaskmaskinen, men jeg er faktisk glad i å vaske klær og brette. Ja. Så, så jeg gjør det, for da står jeg nede i vaskekjelleren og hører på podder, og, for da får jeg ro. Kobler ut, liksom, ja. kobler ut. Har du noe tips till egen tid har du mycket egen tid du har ju brettingen då hvor du hör på podcast och så har du sovingen du tränar inte ikvant nej vad med sån mental psykolog liksom utveckla hjärnan jag skriver ja det är er det bästa för mig på egen tid och i och med att jag reiser ganska mycket så har jag väldigt mycket resetid mm. och jag är er väldigt glad att ta tåg Och det att sitta på tåg och bara låta tankene och blicken vandre och fjärna ut litt, det ger masse. Eller så kan jag sitta och skriva i timmesvis. Men vad skriver det... du när du skriver? Ja, så då skriver jag snart färdig en roman. Ja, för den kommer till kommer til hösten. Ja. Og det är er otroligt spännande. Ett romanprojekt. Jag har aldrig skrivit skönlitteratur i hele mitt liv, så det är er jo ett vågalt projekt. Men det är er nog att och kanske ha några sträcksätter och det att pröva ting som som är er vanskelig, det ger mig mye. Ja. Så så då skriver jag. Så på resorna mine, och det det är er jo sjelden jag har haft tid i arbetstiden och få fem minuter för mig selv. Nej. Det är er sjelden. Ja. Du är er gift med mannen med stor M har du sagt och hvordan är er det vara kärlek i vardagslivet? Får du tid till varandra? Jeg vil si at Knut og jeg får ganske mye tid til hverandre, men om det blir altså, mye kjæreste tid, blir det jo ikke, ikke sant? Jeg tror det gjelder, eh, og det er litt sånn realisme, for Knut er man nummer to. Sant? Jeg var gift, giftet mig med barndomskjæresten min. Så jeg har jo liksom gått igenom den første fasen i et første ekteskap, hvor når du har små barn, så tror jeg det er viktig å ikke ha så store ambitioner om at dette kjærlighetslivet skal være så veldig sprudlende, sånn som det var før man fick barn. Det er noen år hvor du blir mer sånn logistikk. 
eh, par. Men jag tror att håller du ut i årene och ikke ha för stora ambitioner på vegne av varandra eh, så ska du vara där och trives i jobben du ska vara en god mor du ska vara kone du ska vara älskarinne till mannen din du ska vara attraktiv du ska føle attraktiv du ska träna du ska vara god vän det är er ikke möjligt att få til alla disse rollene til enhver tid så jag tänker sån att det där ska jag positionera lite ut livet att någon år så är er jag knallgod på disse mm. och så er, går ett år eller to, så 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 stepper jeg jag på så blir jag bedre på det Men det att ha den tryggheten i parforholdet, at, vet du hva, det er oss to. Og vi to, vi skal gå igenom alt. Vi skal gå igenom år eh, som er på en vinter og uår, og vi skal gå igenom år vi aldrig ville vært foruten. Det er summen av de årene som gör at, eh, at, at dette ekteskapet kommer til bli bra. Og det var for et par år siden så eh, var Knut og jeg usikre på om, om, om er dette her virkelig fremtiden. Men det å komme til den beslutningen at ja, det er det virkelig. Fisøren, det vi har, det skal vi ta vare på det. Mm. Og da følte jeg at virkelig det valget ble tatt, at det er oss. Og vi må tåle å være i någon år hvor ikke vi kanskje føler at vi leverer opp til alt det vi gjerne skulle ønske oss. Men det tåler vi. Mm. Vi skal leve til vi blir hundre. Vi kommer til å ha masse andre år hvor vi ja, gjør de og de ting. Ja, mange år igjen. Ja, det å få ned skuldrene litt og være litt avslappet på forventningene til dette ekteskapet. Helt sånn til slut. I boken din så sier du at det er viktig å ta ansvar for eget liv. Vad mener du med det? Med det mener jeg at når ting, når ting er vanskelige, i stedet for att se ut av vinduet, prøve å finne hvem er du kan plassere den skylla på, så se det heller selv i speilet. Det er bare du som kan gjøre noe med de situasjonene du er i, og de valgene må du ta selv. Og hvis man er så heldig at man kan ta valg da, og, og er frisk, så er det utrolig eh, hvor mye du kan få ut av livet, hvis det er det du har lyst til. Så, så det å ta ansvar for sitt eget liv, og behandle sig selv ganske godt, Och ikke gi seg selv masse mental juling og drive med dårlige samvittigheter og prøve å la de tingene ligge som vi jo alle føler på da. Det er att ta ansvar for sitt eget liv. Og han, Per Fugli, han som er død, han snakker om de fem viktige om dagen, og han snakker om allt annet enn starte dagen med en sån grön ljus och det appellerar inte till mig fem frukt om dagen jag prövar att spise fem frukt men det går på ting som som värdighet det går på ting som tillhörighet kärlighet de tingene han snakker om är er det helt basale i livet det att ha tillhörighet och ta vare på flocken sin som han säger det är er undervärderat det är er ikke floskler det att ha familie och folk som bryr sig om dig, gode kollegor, alltså det det är er ingenting som slår det. Och og också detta här med självvärd att att du i bunn och grund syns du en är er heldig att du är er lite sån ydmyk över allt det du faktiskt upplever och får och biljetten att bli født i Norge och ha det så bra som vi har det och være frisk och ha friske unger och kunne välja i ett arbetsliv alltså er det vi jag syns vi är er himla privilegierade. Det är er. er att ta ansvar för sig selv, och det att 
ytte den lommelykta upp i hodet sitt på de tingene man ska sätta pris på och ikke bare gå ned i den allt er så fel och jag är er för nöjd och den är er tight och fuck inte det og, ja ja men ok, hvor viktig är er det då? Ja, det får lite pause. Det var väldigt fina avslutande ord, tack. Tack för att du hört på Mamma jobber med mig Mira Kan. Vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram Mamma jobber. 